0: Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que me escuches. Bienvenido a otro episodio más de En realidad no es tan importante como crees, en donde principalmente me dedico a hablar de los temas de la mente, filosofar, punto de vista, y si te sirve, te sirve, y si no, también, ahí lo dejamos un rato. Aquí nos solemos explayar un poco más que en otras redes sociales, ya que en realidad podemos hablar, podemos no censurar, tanto como en YouTube, claro, como en otras redes sociales que están muy blanditos. Y se pueden hablar las cosas un poquito más a pelo de lengua, más como soy. Hoy quería hablar del tema de ser uno. Que está complicado de repente ser uno, no sé si para ti, pero está muy bonito. Se queda que a mí me gusta mucho andar sin polera, tomar sol, sentir el aire. En la playa está normal, en la ciudad no está tan normal. Yo lo hago igual. Creo que es algo que no pasa a llevar la libertad de otra persona. Entonces, ¿por qué evitaría hacerlo? Claramente. Venía justamente pensando eso porque venía con chala, mi polera en el bolsillo, tomando el sol, sintiendo el viento. Muy raro en esta época, que suele ser otoño aquí por donde vivo. Veo a la gente pasar con polerones, buzos. Para mí es súper raro. Imagino lo que pensarán las otras personas. <risa> El único que está con chala, polera corta y manga corta entre de un montón. Van a pensar que vengo de otro lugar. Pero ¿por qué dejaría de hacerlo? Justamente hace un rato me estaba preparando para grabar este audio. Y suelo inflar botella. Para poder soltar la voz, soltar la garganta. Y se me sale lo de erupto. Me dijeron que no lo siguiera haciendo. Lo seguía haciendo claramente. Porque creo que es algo que no pasa llevar la libertad de otro. Muchas veces le puede molestar. Pero desde mi amor, desde mi apertura, yo quería compartir esto me estaba preparando lo sigue haciendo. Muchas veces tu familia te puede hablar de cosas así. Y creo que es súper importante que si no puedes, con tu familia, ni siquiera intentes salir a las redes sociales. Las redes sociales te comen vivo. La gente es bien hija de perra en esos ambientes. Porque no les ven la cara muchas veces. Fíjate que nunca me he topado realmente con alguien cara a cara que me diga algo feo. Pero por las redes sociales hay gente que habla de que puede ser asqueroso, estúpido, arrogante, imbécil con un diálogo que en realidad no tienes a un carisma. ¿Qué eres! Verga, pero... Ah, la cara que te van a decir, son unos hijos de perra bien cobardes que solamente están detrás de la pantalla. Entonces... Creo que tolerar ciertos puntos de crítica cuando estás trabajando tu don es súper bueno. De hecho, en las redes sociales y en el mundo, tú vas a estar hablando si eliges compartir tu don. Tu don me refiero en estos momentos a lo que elegiste, a lo que te gusta, a lo que consideras que es tu tu don. ¿Por qué? Porque eres bueno en eso. No vamos a hablar de temas más allá, ni profundizar... Sobre los dones en específico o sobre ciertos libros que dicen que el ser humano tiene 12 dones y puedes estar repartidos entre ellos. No. En este momento hablo de lo que tú eliges. Ay, es que Manuel, no sé cuáles son mis dones. Vas a tener que practicarlo si en esta vida todos venimos de una forma. O sea, puedes reconocer lo que eras de pequeño o puedes no reconocer lo que eras de pequeño. Te pudo haber tocado fácil te pudo haber tocado trabajar de muy chiquito. Te pudo haber tocado que trabajaste siempre de lo que te gustó. Y si no sabes, te va a tocar buscarlo. Así está simple. Supongamos que ya lo sabes. Eliges trabajar tu don. Al salir a mostrarlo realmente a la sociedad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que lo que tú estás diciendo en realidad le importa a muy poca persona. ¿Y qué vas a hacer tú? vas a tener que seguir diciéndolo para que esa poca persona, que es la que realmente le interesa tu mensaje, pueda descubrirte. Y gracias a descubrirte, pueda descubrirse a ella misma. Pueda descubrir algo en sí, pueda descubrir su propio poder. Sería bien cobarde, porque algunas personas te critican, no seguir compartiendo lo que realmente eres tú. Creo que sería algo muy cobarde. Cobarde hacia ti mismo. Porque te hará envejecer súper rápido. Hará envejecer tu alma, porque la cobardía hace envejecer lo que realmente llevas dentro, mucho más rápido que el tiempo mismo que hace envejecer tu cuerpo. La cobardía te mata en el momento, la cobardía te mata ahora, y te deja sufriendo mientras estás viviendo, carnalmente cumpliendo con lo que se supone que se tiene que hacer y decir... cuando comparto estos dones sobre todo en las redes sociales que he estado bien alejado de eso me gusta mucho más hablar estar en esta red social siempre le he dicho eso porque es algo que grabo y no tengo que editar porque es algo que grabo y lo comparto en cambio la otra me toma más tiempo y no me gusta estar en las redes sociales casi ni las ocupo y tengo que ocuparlas porque así puedo llegar a ustedes que escuchan esto ocuparla a mi favor y no que me usen que cuando las aparecieron, dejaba que me usaran, mirándolas yo constantemente. Cuando salga por redes sociales me he dado cuenta que hay mucho hate, a través de muchos likes entre medios Los hate son como más osados y están atrevidos a comentar. Hablan y gritan. Los que te gustan realmente te dejan un like. O a veces ni siquiera. Sí, sí, sí. Es como más vulnerable para la persona decir qué bueno tu contenido a decir hijo de perra, tu contenido no sirve es mucho más fácil para la persona abrirse de forma agresiva y negativa que abrirse de una forma vulnerable y amorosa porque ser vulnerable y amoroso es de valiente porque te pueden rechazar tu amor, te pueden rechazar lo que tú compartes y si tú lo diste desde esa energía, luego no la vas a querer brindar más. Pero el amor es infinito. Lo que tiene de gracia el amor es que lo tienes que brindar sin esperar nada a cambio... ...como cuando grabas este audio. Y a esperar nada a cambio me refiero a ni un hate y ni a nada positivo. Entonces si te llega un hate es un regalo bueno. Alguien me comentó, realmente alguien lo está escuchando. Y si llega algo positivo, bueno, alguien lo vio y está escuchando. Realmente hoy en día me siento bastante nada neutral... Ante los hate. Y también hacia las alabanzas. Creo que tienes que aprender a hacer esas dos cosas. Ser totalmente neutro. Ante que te digan. Oye, estás bonito. Oye, qué lindo. Oye, qué buen carácter. Oye, que atiendes bien. Oye, te traje este regalo. Porque me gustó como me atendías. En ciertas circunstancias siento que eres una persona que me va a sentir bien. A mí en la feria me llevaban hasta pan. Me acordé el otro día a un chiquillo. Que los atendía bien. Y me llevaba regalos casi toda la semana. Luego mis papás dijeron que nada más. Y yo creo que esa persona se sintió súper mal porque dejamos de aceptar su regalo. Pero ese es otro tema. Personas que dicen que soy su amigo simplemente por topármelo y tener una conversa. Porque lo hice sentir bien. Una señora me decía el otro día que me la topé. Que estaba súper bajoneada. Una señora con cáncer. Estaba pinchada por todos lados. Y la saqué de un lugar que estaba y se sintió súper bien porque yo me puse a conversar con ella. Mi mamá el otro día discutió con mi hermana y me dio las gracias porque hablé con ella cuando habla a la persona sin que me lo pidan de repente termino dando consejos de ejercicio que a la persona le molestan eso es calibrar un don y lo otro que dije al final también es mío y es un don descalibrado chequéate cómo puedo usarlo y cómo puedo usarme mi mismo don y cuando lo entrego siempre va bien aunque a veces no quiera entregarlo con esta señora si te soy sincero yo no esperaba hablar con ella ni quería, ella me habló y yo seguí la conversa, porque me interesé. Dije, ok, si me habló, ya que me voy a ir en la micro, no tengo audífono, vamos a conversar con ella y voy a darle mi don. Y resultó que salí ganando yo porque me hizo sentir muy bien que a ella le gustase. Los dos ganamos. Pero si eso lo compartes a una persona que no lo quiere una persona que te la topaste y en realidad te contó un conflicto y querías que la escucharas pero no querías que le reflejaras a través de técnicas de coaching por ejemplo yo le doy técnicas de coaching a las personas técnicas de psicología que se las voy aplicando le digo, oye, el cambio, presencia, momento, respira eso sí lo digo a una persona que en realidad quería hacerse la víctima por ejemplo no, no le vas a solucionar nada Me va a molestar te va a responder pesada y tú te vas a sentir incómodo probablemente sin valor esto va para todas las personas imagínate ser un artista y regalas un dibujo filete puede que la otra persona no te haya dicho nada los artistas suelen ser personas de repente demasiado conectadas sensibles y de repente con un mundo onírico demasiado grande no te dijo nada perfecto imagínate que lo haces porque te gusta dibujar mejor que vayas regalando Imagínate que alguien te dice que está feo, porque se lo regalaste el que no le gusta y lo rompe. Ese mismo dibujo, todos son los mismos dibujos. Imagínate que hiciste cinco dibujos idénticos, los regalaste y esas cinco personas reaccionaron todas de una forma totalmente diferente. Uno lo rompió, uno le valió verga, otro lo enmarcó, otro le dio valor, otro le dio muchas gracias porque te preocupaste y lo hiciste pensando en ese. Pero yo aprendí a ser neutro. Y te lo juro que no lo aprendí de la psicología. Lo aprendí del entrenamiento. Que el entrenamiento me ha aportado mucho a nivel psicológico. El entrenamiento es como mi segunda pasión. Y me refiero al entrenamiento de gimnasio. Me topé con Roberto Morosi que es una persona que le encanta esto. Y me enseñó de una forma muy buena. Y algo que nos enseñó. Que todos los ejercicios son impolutes ante el externo. Ante las estimulaciones externas. Si tú estás cansado. O sea, me vale, eh. Tú haces una sentadilla, si la haces perfecta a nivel técnico, la haces bien si estás cansado, malhumorado, bien humorado, Si estás en tu primera serie, relajado, o en tu última, bien hecho mierda, las tienes que hacer todas iguales porque el exterior no te puede variar. Y cuando haces eso, construyes el don en la sentadilla. Yo dije, wow, esto es muy parecido a los dones. Cuando tú construyes tu don, te haces impoluto el exterior. Porque sabe que hay cosas necesarias, o sea, yo ya sé que si voy a salir a compartir mis dones Va a haber gente que no le va a gustar Va a haber gente que va a resonar Va a haber gente que le va a aportar Va a haber gente que no Y todo esto empezó Porque mi primera vez que empecé a practicar los audios, los quise practicar, o sea, mi diálogo lo quise practicar por acá de hecho, si ven mis primeros audios hace tres años, no son como los de ahora. No duran los de ahora. Y yo en ese tiempo pensaba que yo era una persona disciplinada... ...y aún así puedo contener esto a través de todo este tiempo. Y aún así me considero que no soy disciplinado. Yo entreno casi siempre. Porque considero que lo hago desde amor. Desde amor propio, o sea... ...amo mi cuerpo y porque amo mi cuerpo... No le administro tanta mierda. Porque sí le administro mierda. Porque amo los sentidos, amo el tacto. Tengo que admitirlo. Te apoyo desde donde puedo. No soy un puto dios. Tengo mis errores. Y desde ahí lo comparto. Porque si algo me pasa... Es que ya terminé de caerle bien a la gente. Y eso es lo que venía pensando cuando venía sin polera. Es que ya me cansé de tener que estar... ...viendo y no estando con polera... ...por ejemplo, cuando lo quería en ese momento... ...cuando no le pasa a llevar a nadie... ...cuando lo hice la sociedad... ...ya me cansé, algún día me voy a morir... ...venga, sácate la polera... ...ya me cansé de estar... ...con la imagen que me enseñaron mis oradores... ...de mantener cierta compostura... ...ya me cansé... ...de que... ...es muy importante... ...mantener ciertos contextos... ...diálogos, imágenes para poder transmitir un producto pero me cansé de que si mantienes una imagen después no la puedes romper porque ya la gente no te quiere porque al romper esa imagen ya no eres el mismo de antes pero yo la rompo porque yo me rompo siempre y me creo de nuevo me rompo porque me cuestiono me cuestiono porque imagino y veo mis creencias y pienso que la realidad no es lo que creo porque mi cerebro no soy yo en tu cerebro están guardados muchas situaciones y acontecimientos que no son tú el susto te asustas porque es evolutivo no lo elegiste de forma racional entonces ahí estamos viendo qué tan racional puede ser el humano bajaste a comer probablemente sin hambre porque no querías empezar con tu trabajo pero lo justificaste de alguna forma ...que te pareciera muy lógico. Ese es el humano. Haciendo algo emocional... ...después corrigiéndolo por algo racional. Una compra. Hechos psicológicos como lo estudian. Cosas que en realidad no son lógicas... ...y al final llegan a pasar. El experimento que hacía el monstruo... ...no me acuerdo bien... ...le llamaron el, el, el monstruo. Un psicólogo que relacionaba el miedo... ...junto con el sonido... ...que tomaba un bebé de nueve meses... ...y lo juntaba con animales... El bebé de nueve meses, o sea, se juntaba con los animales súper cariñosos y nada. ¿Qué animales? Mamífero, tanto igual, la inocencia total. Pero luego empezó a hacer ruido fuerte. pa pa Perdón para el oyente. Tenía que hacerlo. El niño después relacionaba el miedo. Bebé de nueve meses. Experimento que se hizo por 1970, 80. Hoy en día ya no se pueden hacer porque están prohibidos. Traumatizó al niño. Lo logró. Cada vez que veía después a los animales se asustaba. ¿Por qué te comento esto? Porque esa persona no es su cerebro. Lo programaron desde pequeño. Se debe cuando sea grande. No es el miedo a las ratas. Tiene fotografías donde tenía fotos junto con ratas, gatos y perros. Pero después hubo una programación. Un sonido que le hizo que tuviera miedo, que probablemente después creció con miedo y no pudo cambiarlo, si es que quiso cambiarlo y tuvo la lógica porque le mostraron el experimento y dijo, oh, yo no era así antes, tal vez hasta los 16 años, donde tuviera la conciencia de poder hacer un trabajo mental. O tuve unos buenos papás, que lo dudo, si lo experimenté, <risa> lo, lo dejaron participar en el experimento, tuvo unos buenos papás que le hicieron un trato desde muy pequeño. Tu cerebro no es tuyo y la realidad está bien loca. No entendemos casi nada. La metafísica está muy heavy. Las vibraciones y tus estados mentales pueden acelerar los resultados que tú obtienes. Tú puedes bajar de peso y puedes verte muy fit. Y si tu mente no la trabajaste, vas a seguir teniendo impulsos de gordo y vacíos emocionales. El estado del gordo eterno. Cambiar para algo que en realidad no quieres, pero sí es lo que se tiene que hacer, vibra muy bajo. Te cuesta mucho. Hay sufrimiento. Alinearte con un tipo de diálogo. Ser una persona educada. A mí ya me vale verga. Me gusta ocupar palabras fuertes e incluso mis profesores de oradores ¿eh? me dijeron que las tenía que ocupar. Porque así es como se activa el humano. Si yo digo, hijo de puta, hay un dice, ay, ay, dijo la palabra, ahí está la atención, mira cómo te da la atención, la atención es súper valioso, tu tiempo no lo vas a volver a tener. Y yo por una palabra puedes estar hablando de mí por una semana, mira cómo te tengo en la mente, mira cómo te tengo en la mente, fácil de dominar y manipular, ser débil de mente, útil, manipulable, usable sin poder mental, sin poder retenerte, sin poder conservar tu mente. Tu mente te domina. Y ahora sí te digo de nuevo, tu mente no eres tú. Porque puedes tú mismo pensar, ¿por qué estoy pensando esto? Y puedes puedes ver tus pensamientos. Eres supra mental. Esto es algo que la inteligencia artificial aún no puede hacer. Si tú le preguntas a una inteligencia artificial si es un robot, te va a responder que es un robot porque le programaron a responder eso. Tú si tienes un pensamiento erótico que no debes tener, puedes pensar, ¿por qué estoy pensando esto? En cambio un robot no. Si piensas mal de alguien, puedes pensar, ¿por qué pensé mal de ellos Y no debería pensar así. Es porque tú tienes el poder. Es un supramental. Y eso indica que tú no eres tu cerebro, entonces no sé dónde estás. Estás en algún lugar. Y tu cerebro no eres tú. Esto está muy loco. Lo han comprobado. Lo que te cuento de esto, del mental no lo dije yo, lo dijo un neurocirujano que opera a mente consciente sin dormir a sus pacientes. No sé dónde estás. Y sé que hay muchas cosas mentales que sí te limitan. Y te invito a cuestionarla. Y te invito a ser abierto. Y te invito a ser vulnerable con quienes se pueda, con quienes se pueda, porque a veces ni con tu familia, o sea, te lo digo de una, no esperes que tu familia sea un pilar de apoyo, no esperes que tu familia sea con las personas que realmente te amen como tú esperes, porque fue en el lugar que te tocó nacer, no mucha gente dice que no va a poder surgir, lo, lo vieron otro día en unos comentarios, que no surgía porque en su entorno familiar no podía, y es que en realidad el entorno familiar te da lo que se puede, cada uno tiene su mundo interno. Y si te tocó, va tenerlo Hay gente que ni siquiera tiene papá ni mamá. Y nacieron huérfanos. Para las guerras mundiales, me acuerdo. Hay una foto que me salió en Twitter donde mandaban a los niños huérfanos en aviones hacia otro lugar, creo que era de Alemania, hacia afuera. Y eran un montón de niños que crecieron sin padres, ni madre huérfanos. Todos ellos también con su propio programa mental. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿quién? ¿Tú crees que hubiese sido sin programación social? ¿Quién crees que hubiese sido si no hubiese habido algo externo que te programase tan heavy? Y después me pregunto, oye, quizá la programación externa heavy era necesaria para que esa persona fuera lo que llegase a ser. Y creo que los conflictos siempre son necesarios. Y en la redefinición de lo que tú tienes en la mente está el poder. Porque sí, yo soy así hoy día. Pero antes me daba, por ejemplo, vergüenza salir a la calle descurado, de Porque estaba gordo, se me marcaban las tetas. O sea, un gordo, pues bueno. Que yo mismo me causaba asco. ¿Por qué? Porque yo no quería estar así. Entonces bueno si sí me causaba yo mismo asco al mirarme así. Yo decía, soy un snorlack. No sé si alguien jugó ese juego, pero así se le decía a los gordos en mi época. Los molestaban diciendo el snorlack. De un juego, ni siquiera me acuerdo cuál, que eran los gordos que explotaban cuando le disparaban. ¡Piu, piu, piu! Yo ya me cansé, yo decía, si estoy gordo, estoy gordo. Ya me cansé de esa parte de ver si el loco me va a ver allá, si sí porque estoy gordo, si sí, sin sí, polera, a la verga, que me la mames si le molesta. El que vaya me va a ver porque tengo un aro en la teta, tengo dos aros en la teta. Una tipa me dijo la otra vez, oye, sácate eso, eres indecente, es asqueroso, por redes sociales. ¿Tú crees que alguien me ha dicho algo en la vida real? ¿En carne y hueso? ¡Nadie! Ya te dije que muchas veces en las redes sociales se da. Pero en la vida de la gente suele ser súper buena onda. Los cobardes no te van a decir nada y la gente que se acerca es como la curiosa, buena onda. La que mira con gracia, la que sonríe. Es muy curioso, como compartirte, abrirte y ser vulnerable te acerca a las personas que realmente quieres y abrirte obviamente en lugares que no corresponde acerca a hater. Muchas veces los haters sí están más en las redes sociales que en la vida real, creo yo. Porque en mi imaginación a veces lo alteraba la vida real, que iba a ser brutal. Pero nunca solía acercarse gente más curiosa y buena onda. Recuerdo este verano, me pasó algo muy curioso, de hecho. Esto, esto fue brutal, me, me encantó. Salí a caminar y me puse a rapear con una base de rap. Abajo de estos típicos como puestos de salvavidas que están en la playa. Era un puesto de salvavidas que estaba tapado. Y yo dije: Voy a subir. Ah, está cerrado. Lo tenían tapado con una tabla. Y me puse abajo a improvisar porque había sombra. Y rapeando, dale rapeando, así bacán. Y después dije: Ya ahí me voy. Y de repente había un vagabundo durmiendo arriba de la plataforma de salvavidas. Y se asoma. Y me dice: Brother, te estás rapeando. Sí le dije, le quería meter. Dale, me dijo, y se puso a rapear, genial, bro, y lo pusimos a rapear y estuvimos caleta de ratos cantando. Y fue una experiencia bastante curiosa de cómo puedes conectar con las personas simplemente por abrirte. Obviamente, antes me daba vergüenza cantar en la playa, en un lugar que pasa en persona, me coloqué al lado de gente. Mi verbo es como es, ¿tú crees que me voy a censurar alguna mierda mientras estoy cantando? Si no lo hago, ni siquiera hablando. Hay gente que incluso me escuchaba oh, o sea, no le gustaba, se ve en la cara, y gente que le gustaba y le encantaba, y gente que se paraba y miraba. Hay gente que se iba a colocar ahí y eligió colocarse cinco metros más al lado. Y había gente que me habló y quiso cantar conmigo. ¿Te imaginas no hubiese cantado? Nunca hubiese tenido esa experiencia. Por el que hubiese dicho la gente. ¡Oye! ¡Qué experiencia me hubiese perdido de vida! Yo lo que hice fue reprogramar estas creencias y cada vez que salía una creencia cuestionarla. Esas son las formas de crecer mentalmente, son solamente dos. Cuando tengas una experiencia, o sea, son dos, te lo voy a colocar más fácil. Emocional y de pensamiento. Emocional son los químicos que siente tu cuerpo, pensamiento son las ideas que pasan por tu mente. Son las únicas dos formas de crecer mentalmente que incluso te ayudan a crecer físicamente. Porque si cambias la mente, vas a cambiar tu puto cuerpo. Porque si cambias tu relación con el gimnasio y pasa a ser algo sofocante y ay, que tedioso y que tengo que hacerlo porque soy disciplinado y ya estoy cansado, igual voy. A que sea algo por diversión, algo, un lugar donde vas a aprender, un lugar donde vas a practicar gestos motrices o sea, hoy día se me arranco, levanté un poquito más peso, me siento genial hoy día hice un ejercicio nuevo, lo hice bien y mira, vi un video tutorial de biomecánica lo hice espectacular, cómo se sintieron mis huesos, alivianado, me siento fuerte tuve que bajar el peso, pero mi técnica ¡mua! uh la cambiaste tu mentalidad junto al gimnasio, ahora quieres ir al gimnasio, cambia el resultado físico esto, yo siempre hablo del gimnasio porque es el lugar donde más lo he aplicado de hecho, con la comida, ¿no me gustaba comer verdura? Ay, es que no hay ninguna verdura que me guste comer. Podía plantearme así. O podía plantearme de, ok, si es bueno comer verdura, voy a buscar la verdura que me guste comer. Es un simple hecho cambio mental. Yo te comparto donde más lo he hecho. que sido en el entrenamiento y cambio físico, pero se puede aplicar a otras áreas. Ese cuestionamiento es el que hace cambiar tu forma de pensar porque cambia tus creencias. Hace que el niño que tenía miedo a los animales se cuestione. Ok, tengo miedo a los animales. ¿Por qué tengo miedo a los animales? El que te hablé en un principio. Sí, la conversa va a ser dispersa. Porque soy así y puedo tomar lo que hablé hace un rato. Oye, tengo miedo a los animales. ¿Qué, qué me pasó, mamá, cuando chico que le tengo miedo a los animales? Oye, te pasó esto y esto. Ah, entonces no son los animales o se lo puede cuestionar solo tal vez su mamá ya no está está muerta el bebé era huérfano y por eso lo, lo prestaron qué sé yo me pongo duro sí, así era antes así era antes imagínate que se prestó a este niño para este examen y hay animales que le hacían maltrato animal para ver examen y era súper normal antes de hecho por eso de repente leo artículos antiguos porque me dejan loco le puede preguntar al espejo conversando con el mismo ¿por qué le tengo miedo a un perro? ¿Me mira feo? ¿Tengo miedo a sus cornillos? ¿Tengo miedo a que me muerda. No. ¿Por qué? Tengo miedo a, a que me ladre fuerte, puede decir. Mira, el niño suele ser súper inocente y relaciona cosas. Hay veces que los niños no pueden odiar a sus papás por sobrevivencia, porque si los odian, morirían. Porque no tendrían que le recurra a recursos de alimento ni a amor al momento de sobrevivir entonces suelen odiar otras cosas, podrían odiar algún deporte, podrían odiar la serie que miraba su mamá podrían odiar el dinero, porque los papás discutían por dinero y no odian a la situación podrían odiar cenar o salir a comer porque implicaba que sus papás pelearan o cosas así bla 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 y todo el chalala que incluye esta, esta mierda para allá de atrás el cuestionamiento te hace ver y lo hace ver a este niño que quizá nunca fue el perro y fue el sonido y que fue disponido a eso pero ¿qué va a pasar? que cada vez que vaya el perro va a seguir teniéndole miedo si no se cuestiona y si no lo vuelve a hacer y si no se lo vuelve a reafirmar y se lo vuelve a reafirmar y se lo vuelve a reafirmar porque si lo tiene desde pequeño tu mente te lo va a recordar y te lo va a recordar y te lo va a recordar y te lo va a recordar si estás acostumbrado a picar pedazos de fruta y a picar pedazos de pan y después quieres bajar de peso y te lo dices así, me propongo a bajar de peso tu mente va a seguir picando pan y picando la uva y picando lo que está ahí, acá y allá porque te lo topas en el camino, porque ya los vienes haciendo Hace mucho rato, una persona, yo ya entreno de inercia aunque ya no quiera porque me pongo ahí y lo hago de forma zombie. Mi forma zombie, inconsciente, pseudo durmiendo, ya la puedo dejar entrenando y hace un entrenamiento filete. Porque ya lo tengo integrado, ya lo he hecho muchas veces, ya está hasta aburrido en mi mente algunas cosas. Ya lo puedo hacer en ese aspecto. Hay otras cosas que no. Editar un video no lo hago de forma inconsciente hay cosas que no puedo porque estoy recién aprendiendo y si tú me preguntas ¿qué es eso? de forma inconsciente es, lo, es como cuando manejas que aprendes y tienes que pasar el cambio muy consciente y después pasa a tu supraconsciente y ya puedes manejar mientras canta y mientras ves tu celular mientras chocas ¿me ¿No entiendes? puede hacer varias cosas a la vez lo mismo con la guitarra, tocarte una canción que te estás aprendiendo, tienes que ir mirando nota por nota, a ver si está bien, a ver si me devuelvo. Y después cuando ya te la aprendiste aprendido, ya la tocaste unas cuantas veces, puedes tirarla al hilo. Puedes escuchar lo que te conversan mientras tú tocas la canción así como bien al, al oído, suave. Se pasa al inconsciente. Y a través de tu cuestionamiento tú sacas eso que está en tu inconsciente porque llegó, porque te lo dejó tu mamá, papá, ya, lo que sea. Por ejemplo, puedes ver el método de Byron Kate. Esa señora lo hace espectacular. The Work se llama, el método que ocupa ella, el trabajo. Es muy sencillo. Es muy sencillo y es muy tedioso hacerlo. Por eso la mayoría de las personas no lo hacen. Porque es cuestionar y cuestionar quiere decir que vas a sacar pensamiento y si sacas pensamiento vas a cambiar. Y la mayoría de las personas no quiere cambiar porque se van a lanzar a la incertidumbre. Si tú cambias, vas a hacer cosas que no sabes. Cuando ya empecé en el mundo del entrenamiento, yo no sabía en qué persona me iba a convertir hoy, o sea, yo me comí una barra de chocolate al día. He cambiado mucho. Yo no sabía quién iba a ser hoy. Eso es incertidumbre y no voy a, no tengo ni puta idea de quién voy a ser en 20 años más. Y por eso la mayoría de personas no quiere cuestionarse porque prefiere estar en donde está asimilando que no envejecen, que no pasa el tiempo en quedarse ahí. Pero a través de este cuestionamiento tú piensas y cambian las cosas porque tal vez estás con una pareja que no va contigo pero la has aguantado porque tu religión te sacó a esa persona y tus papás te dijeron ese matrimonio y lo eligieron. Y el cuestionamiento te puede llevar al divorcio, el cuestionamiento te puede llevar a hacer viajes enormes, el cuestionamiento te puede llevar a sacar de casa, el cuestionamiento te puede llevar a cambiar de trabajo, te saca de lo seguro para llevarte a la libertad te saca de la estabilidad para llevarte a la vida de la aventura que en un momento también va a ser estable obviamente, es un periodo de inestabilidad simplemente es el puente inestable que vas a tener que pasar es el puente de Soga el puente de estos que se mueven bien cabrón como los de Chwerk, no sé si han visto esa película Chwerk del mono verde con burro donde pasan y dicen que el puente ni siquiera me acuerdo, hace rato no veo esa película pero ahí cuando van en el puente que se cae se cae y se mueve para todos lados, esa es la inestabilidad. Ya llegando al otro lado, ya si sí quieres entrenar y ya sabes entrenar, ya si sí quieres cantar y sabes unas cuantas técnicas, ya si sí quieres dibujar y tomaste algunos cursos y aprendiste a hacer sombra y líneas gestuales o los bocetos, algo sabes, entonces ya no te sientes tan inestable. Lo que nadie quiere pasar es el periodo de inestabilidad porque no saben lo que hay al otro lado del puente. Que es un típico dicho de que la gente no quiere renunciar a lo que realmente es bueno por algo mejor. Prefieren quedarse con lo bueno. Y esto me lo digo yo mismo porque me cuestiono. Estos diálogos, como yo dije en un principio, partieron porque eran algo para practicar mi verbo. No esperaba que alguien lo escuchara. De hecho, hoy en día tampoco. Lo hago porque cuando estás hablando en voz alta... Tu cerebro se calla y tú de forma consciente puedes estar colocándolo dentro de un lugar, de una burbuja, de un diálogo mental, que hace que hagas cosas, que la reprograma? Me reprograma mientras hago esto. Me hace estar en presencia, me hace caer en este estado. Me hace estar en un estado de paz durante el momento que lo estoy haciendo. Me hace sentirme útil, que algo quede para la posteridad. Que a alguien le sirva esto, o incluso que no le sirva. Estoy tomando agüita. Hoy día no hay café. Luego que te cuestionas, la mano es que te hayan cosas durante el día que te lo recuerden constantemente. Que te vuelvan a tu centro. Por ejemplo, hay personas que cuando ven las horas pares dicen, oh, vi un 11-11, oh, tuvo la doble entonces. no, 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 no era esa. Vi un 11-11, vi un, son las 22-22, son las 13-13, son las 14-14. Es un momento, si a veces te sorprende, ocupa ese momento para recordarte que estás intentando cambiar en tu mente cuestionamiento. Porque puede llegar a un cuestionamiento. Yo soy así porque de chico me pasó esto, pero después se te olvida, porque el cuestionamiento es un trabajo de profundización que no está a las mano. Porque tu ego lo intenta ocultar Porque si lo descubres Vas a descubrir quién eres realmente Y vas a poder cambiar Ya te dije The work es un trabajo Es el gym mental El cuestionamiento lleva a eso Sacar a flote cosas que no quieres Sacar tu misma mente a flote Porque a veces prefiere hacerse el pendejo Incluso, te lo digo a ti, Emanuel Y todos los que me están escuchando Tú prefieres hacerte el pendejo A hacerte responsable de tus cosas y muchas veces sabes de qué tienen que hacerte responsable. Pero tu ego no te permite mirarlo. ¿Por qué? Porque prefiere hacerse pendejo a hacerse responsable por lo que conlleva esfuerzo. La mente es una experta en esconder esfuerzo. Porque si esconde esfuerzo, esconde recursos. Y era algo que era muy difícil conseguir en el pasado. Comida. Hoy en día no. Y esas cosas son las que tienes que ir hackeando. Recordándotelo. Buscando un amigo. Haciendo apuestas si no cumples. Escribiéndote mensajes. Y la otra parte ya es la emocional es que Esto siempre es lo mismo no, no hay donde profundizar tanto en la materia Te lo puedo colocar en diferentes contextos Pero siempre llega el pensamiento y la emoción La emoción son los químicos del cuerpo A mí algo que siempre me decían de chicos Mucha gente, incluso ahora Los hombres deberían ser más fuertes ante las emociones Ya estoy de acuerdo, a mí siempre me costó Pero me hice muy atento a eso y por eso hoy me llegó bien. Y por eso hay hombres que me decían que debería ser fuerte. Conversan conmigo a veces porque no saben qué chucha hacer. Porque se supone que deberían ser fuertes ¿no? Las emociones se sienten. Sí, claro, se sienten. Pero es que, ¿a qué me refiero con eso? Que tienes que dejarte sentir la profundidad porque no son lógicas Muchas personas dicen es que no sé por qué me siento así y eso va a ser así porque las emociones no son lógicas tú le colocas lógica a la emoción con tu raciocinio le buscas, ¿por qué me siento así? y puede que lo encuentres pero la mayoría de veces las emociones no son lógicas y tienes que sentirlas y dejarte experimentarlas y cuando te dejas experimentarlas probablemente te pongas a llorar porque estaba muy irritado pero no querías dejarte de irritarte Probablemente te pongas enojón, te irrites, te pongas furioso. Y tú no querías ponerte furioso en esa situación porque debías mantener la compostura... ...o no se supone que debías mantener... ...pero permítete enfurecerte, porque esa emoción es tuya. Y está ahí por algo. Cuando tú te permites enfurecer, a veces llega el pensamiento después. Después llega tu lógica. Oye, me enfurecí así porque en realidad ya no tolero esto. Pero no quería dejarme ver que no toleraba esto... Porque si yo me digo que no tolero esto, voy a tener que cambiar esto con mi pareja. Y yo no quería tener esa conversación incómoda con mi pareja. Entonces, esta ira acumulada que tengo ahora, es por todas las veces que me falté el respeto hacia la conversación. Una persona de repente se deja, se deja, y de repente sale y se pone a llorar, y ¡ay! llora, y llora, y llora, llora, y no tenía la lógica. ¿Y por qué lloraste tanto después? Que en realidad tenía eso acumulado porque en realidad yo no toleraba su estilo de vida por las veces que no ha hecho los cambios y como no lo ha hecho los cambios a mí misma se sentía incompetente desvalorada no valioso mediocre ¿por qué llegué a ser tan patética? y lloraba pero si no se permitía llorar nunca se iba a dejar de mostrar lo incompetente que dejó ser Y iba a estar viviendo una, una vida incompetente por el resto de su vida. ¿Por cuánto tiempo más se iba a permitir esa persona vivir una vida totalmente incompetente por no dejar experimentarse su emoción de tristeza porque se supone que debería estar feliz? Las emociones son por algo. Hay personas que realmente no se dejan experimentar la felicidad porque sienten culpa al experimentar la felicidad. ¿Cómo yo voy a sentir felicidad porque me dieron un momento cuando mi familia no tiene esta habilidad que yo tengo hay personas que le vale verga o sea estamos estamos de acuerdo que hay personas que le vale verga hay personas que sí se sienten cómo voy a hacer algo me, me pasaba a mí antes que yo era muy bueno hablando pero me molestaba entonces yo cómo voy a ser tan bueno hablando o cómo voy a a, a tomar el puesto de, de esto y de este líder mejor que lo tome alguien yo prefiero ser el segundo por sentir culpa de alguna habilidad por sentir culpa de sentir la felicidad. Porque se te se sentí cómodo en algo que otras personas sufren. Oye, ¿cómo te voy a sentir tan relajado haciendo la exposición? Yo, yo me siento súper nervioso. Ya, de repente un poco nervioso. Oye, no, yo, yo estoy relajado. O sea... Y por culpa de tu mala interpretación. Sentir culpa por sentir felicidad. Porque, oye, aquí estamos todos tristes. ¿Cómo voy a estar feliz tú? con todas las emociones puedes sentir un bloqueo hay personas que de verdad no experimentan la felicidad y no les da por celebrar cuando sienten algo bueno porque cómo van a celebrar que tuviste un aumento cuando otros no pueden cómo van a celebrar que tenés un físico bacán porque hay otros que en realidad están con un físico gordo y no no cómo van a celebrar porque ellos se van a sentir mal y se bloquean la felicidad no es emociones buenas y emociones malas es porque mierda te bloqueas emociones y esto viene a través del cuestionamiento y del sentirse siéntete, experimentate date el permiso de ver lo que hay más allá de una emoción y te lo experimento con felicidad y con las otras porque no es de emociones buenas y emociones malas simplemente hay emociones que te bloqueas sentir y hay emociones que, como el asco que no te dejas sentir porque no vayas a ofender a alguien porque sienta asco experimente el asco, el asco es una emoción y por algo tienes asco a las cosas El pasar las emociones y el cuestionamiento mental es cuando según yo y según lo que he experimentado y leído puedes ir descubriendo quién eres tú y formando una base para mantenerte en ese nuevo tú que se va cambiando constantemente a través del cuestionamiento si no lo haces, creo que en realidad no te forjas tú. Creo que en realidad te forjas a lo que te expones. Eres algo muy moldeable. Terminas no entregando tu don. Porque el cazá ni siquiera lo descubre. Terminas como el niño asustado. Y siempre asustado por algo que en realidad no te asusta. Terminas como el elefante amarrado. La mitología del elefante que amarraron pequeño y después no tenía la fuerza para salir cuando era grande. Tantas veces que lo intentó de pequeño que ya de grande no lo hacía. Esto lo hicieron también con perros. Lo metían en una caja donde tenían que saltar hacia... La caja era una caja que se estaba dividiendo y tenían que saltar hacia un lado y a otro. Porque en el suelo los electrocutaban de un lado y se salvaban saltando al otro. Los perros aprendieron a saltar rápidamente al otro lado. Pero una vez los empezaron a electrocutar de los dos lados. Y eso hizo que los perros nunca más lo intentaran. Con mosquitos. Hay un experimento en donde meten mosquitos en un frasco. Los mosquitos vuelan y se salen del frasco. Después vuelven a meter a los mosquitos en el frasco y le cierran la tapa. Y después de 24 horas, le dejan hoyito lo vuelven a abrir. Los mosquitos ni siquiera intentan salirlo. Ya lo intentaron lo suficiente y su mente nuevamente fue programada. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de raciocinio. Y el raciocinio nos sirve para cuestionar esta parte que dejó grabada nuestra emocionalidad. Y da flojera. Pero da flojera comer al gimnasio. Hasta que te gusta. Lo redefines y lo redefines porque te das cuenta que es un poder. Te quería compartir esto para devolverte tu poder. Desde el lugar que estoy yo, claramente. Desde mi paz interna. Desde mi plenitud física sin tener el físico que quiero y poder salir a guata pelada en una ciudad. Porque me siento bien conmigo. De poder compartirte esto, a pesar de lo que puedan llegar a hablar. Porque estoy abierto a ser vulnerable. Y ¿eh? lo que puedan decir. Te lo comparto desde mi amor. No tengo tanto. En cosa. Pero te comparto todo esto. Te comparto mi paz. Tal vez tú no tienes paz. Yo tengo un montón. Te regalo mi paz. Que tengo más. <uspar apartment sound> vessos, <ríe> No, no se me acaba Que te vaya bien Gracias por llegar hasta aquí Si ya llegaste hasta aquí Por favor cuestionate Ya llegaste No consumas contenido Por consumir contenido Porque estás aburrido Y luego de esto vas a consumirte otro Date un tiempo de silencio 20 minutitos Cuestionate Siente tus emociones Y es un regalo para ti Más no Eso Paz